0: 不是老干妈，
1: 我为自己代言。我是潮爸，不是太阳能浴霸，我为自己代言
0: 。潮爸辣妈
1: 。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。作为父母，我们总是教育孩子要尊重长辈、兄弟姐妹，可是我们是否想过要尊重孩子呢？面对离经叛道的孩子，我们该如何与他们沟通？家长好奇的态度对于解决亲子交流的难点有什么帮助？有限制的温柔和坚定，这句话该如何理解？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：用心聆听，尊重孩子。
2: 欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。大家 好， 我是灵儿。
1: 大家 好， 我是小欧。
2: 小 欧， 我跟你说两句 话， 你听一 听， 会不会特别熟 悉？ 嗯。大人说话，小孩子不要插嘴。
1: 这、就是，呃，我到目前为止还经常会听到我老爸老妈会说这样。你都这么大了，因为有的时候他们两个人，呃，比如说在厨房里头忙，然后嘀嘀咕嘀嘀咕说一些就是退休的群体的的一些东家长李家短。然后那时候呢，我可能会经过厨房，问你们在说什么呢？哎我们讲的话你不要管。嗯，其实。我们讲的话你不要管，他的那个隐身的意思就是说，我们这一代人聊的一些话、嗯、你不要管，
2: 而且他始终认为你是小孩
1: ，始终认为
2: 我还有、嗯，你还小，听爸妈的都是对你好
1: 。嗯，这句话一直挡了三十多年。嗯
2: 、还有小孩子嘛，有什么秘密？小孩子嘛，有什么隐私权？爸爸妈妈工作忙 (笑) ， (笑)没时间陪你啊什么 的， 这个话从我们小时候听到现 在， 而
1: 且现在我们也继续用在我们的熊孩子身上。嗯， 难道这不就是一种家规的一种传承 吗？
2: 可是我们现在因为做了八零后时尚育儿脱口 秀， 我们觉得新时代的爸爸妈妈要把那些话放一 放， 要更多的把孩子的话。当话，嗯，要尊重孩子。
1: 但是我了解，就是现在的育儿理念是这么要求的。可是你知道，我们一直以来就是在这种深受之前我们所说的那种话的影响之下，嗯、让我们把道理放在这一边。可是我们的行为习惯又是一个非常强大的模式在影响着我们，我们很难做到所以我们的直
2: 播间今天就要为大家请来不一样的老师，他会用他的经验给我们提供一些干货，这样呢就不会像小欧这样说，把道。放一边、嗯，然后行为准则又不一样、啊。有请一同成长家长教育工作室的董老师，欢迎。
1: 董老师你好，你好。刚才我跟灵儿聊的那些，您都很了解吧？就是一方面我们知道，我们做一个呃时尚的一个潮爸辣妈，我们应该要听从一些更好的一些育儿的经验，但是没办法，我们的成长环境就是这个样子的
3: 。是我们的很多的成长环境，嗯、都很多东西都是好像被。被很很多很多年，甚至几代人都约定成熟了，嗯、是啊、嗯，就是必须好像你们要听父母的话，对啊，那父母的话就是千真万确的、嗯。如果你们违背了父母的话，嗯、你们出现了差错、嗯，作为父母，我们好像会觉得是失职啦、嗯，会对你们不负责任啦，啊、嗯，也会有很多这样子的情况发生。
2: 所以今天董老师做客直播间，要跟我们聊这种家庭教育的一个很大的原则，甚至被有一些老师认为是第一原则的尊重。尊重孩子这样的一个话题、
0: 嗯
2: ，呃，我小的时候从来没有听我父母提到“尊重”这两个字。嗯，可能他们某一些行为是尊重。哎，你确
1: 定你回家之后不会被打脸吗？<笑><笑>就他们至少你父母怎么会
2: ？他们不会提这两个字、啊，就是那一辈的家长不会把这个事情啊，就是提出来，觉得很重要。嗯，现在的家长呢，会跟你做咨询沟通的时候，会说：“嗯、老师，我要怎
3: 么尊重我的孩子？”会拿到这个面子上来讲吗？现在真正提到，即便是现在的八零后的家长，八、嗯、零后的家长基本上也都是五零后或者是六零后的这个爸爸妈妈养出来的,出来的、嗯。因为我们所说的一些习惯，所说的一些榜样，是我们要在生活当中见到的。嗯、那所谓的我们现在的八零后的很多的孩子，
1: 我们小时候没见到
3: ，对他们的父母其实没有更多的给他所谓的尊重这个词，嗯、或者是尊重的这个意识。嗯，嗯所以他也未必。呃，他心底也许知道我要尊重、嗯，但是他在表现的形式和他表达的时候、嗯，他也未必会把尊重这个真正的去放在、嗯、他的这个生活的践行当
1: 中。哎，这不是我刚才说的吗、嗯？这道理放在一边、嗯，我的经验习得是另外一方面。是、嗯，
2: 其实这个东西其实是有一些分裂的。那我们给大家举一些例子好了，最常见在家庭当中的一个小孩他呢在玩这个游戏，到了中午时分的时候呢、嗯，妈妈要叫孩子一起吃饭，但是这个孩子仍然。沉浸在自己的游戏世界当中。那有一位妈妈就看孩子玩性正浓，就盛了一碗饭，再夹了一些菜放在她的小桌子边、嗯，说：“如果你现在想玩，那你玩好了再吃，反正我帮你留在这儿了。嗯”另外一位妈妈呢，就大呼小叫喊了好多遍，生气地自己去吃饭，剩下孩子一个人饿着肚子，就觉得说：“我叫了你几遍了，是你自己选择不吃的好了，我走了，饿着。嗯嗯”那你觉得这两位妈妈是不是
3: 有这种尊重和不尊重的这种在里面？从内心来讲，他其实是有尊重在这个里面的，他也是希望孩子能够玩好，嗯、他也是希望孩子能够吃好、嗯。这个里面不仅仅是一个尊重，我觉得他更多的他是想表达一个他对孩子的这个爱、嗯。但是也许他们的这种形式和他们的这种方法。就是从孩子的成长的角度上来说，有可能会有一些偏差。嗯，比如说第一个妈妈，嗯，我们所说的是尊重，就是我要征求你的意见。嗯，对。那如果他要是问孩子，你是现在要不要跟妈妈去吃饭，还是继续玩？不要，我要玩。那如果我觉得真正从从我们尊重的角度上来说，他可以说，那你去现在玩，妈妈把饭留在旁边给你来吃，可以吗？这是一种选择，所谓的尊重更多的是让孩子有选择的权利。嗯、而另外一个妈妈，她根本也没有选择、嗯，她就说要吃饭了，你赶快来吃饭。我估计这个过程当中，这个妈妈还会，呃，就是先是好的说，说现
2: 在不吃饭啊，待会肚子饿了凉了，对你肚子不好呀、嗯，对不对？有油的东西啊，你这个玩的可以放一放，哒哒哒哒哒,哒,哒。说了很多，孩子不理她之后，她才开始发
3: 飙。对，但是你知道吗？就是说我们现在有很多情况是这样子的。哦，就是我们先抛开尊重这个来来讲，就是很多孩子，我们现在发现到了四年级以后的孩子，嗯、他的专注力不够，学习跟不上、嗯。其实这个里面很多的时候就是在这种琐碎的小事上面，他出现了问题、嗯。比如说我们培养孩子的专注力，孩子在玩一些游戏的时候，那个时候是他特别专注的时候，嗯、在那个时候你尽量的不要去打断他、嗯。就是在老师的眼里，你觉得吃饭是第二位的，专注力才是第一位的，对。不是说在老师的眼里，其实你如果培养一个孩子好的专注力以后，他不仅在学习上面会很认真，嗯、他在做很多事情的时候都会很认真、嗯。这样子的话，这个孩子以后他各方面的兴趣很容易培养、嗯。一旦专注力没有了，他以后很多的事情是很难培养出他的兴趣的。嗯、所以专注力这个看起来是一个很简单的事情、嗯，但实际上他在孩子的成长过程当中起着一个非常非常大的作用。嗯、这个里面其实。也包含着所谓的尊重,尊重，哎，就是我们在尊重孩子，在特别专注的，哪怕这个孩子他就是在玩沙子，嗯，玩特别你看起来很脏、不太好的那些东西的时候，如果他非常专注的在这儿的时候，我觉得应该更多的尊重孩子，嗯，让他跟这些游戏、嗯、跟这些玩具在一起。我
2: 听到现在的话呢，觉得董老师说的是，就算那个东西很脏。大不了我回去洗一下，或者是就算是现在已
1: 经过了吃饭的点儿，嗯，但是他只要玩得尽兴、嗯，我们甚至可以让他在这个吃饭的点儿的这个基础当中啊、嗯，不要去吃东西哈。哦、但是你知道，刚才零二所说的举的这两个例子，其实都不算是一个特别传统意义上的妈妈的作为。嗯，真正传统意义上的妈妈作为是什么？是到了饭点，如果你还在玩，我会及时停止住你的这种玩耍，赶、嗯、紧到饭桌来去吃饭。如果你不愿意。那也许会有不愿意的惩罚，都不会出现像刚才说的啊，把饭留在一边，随便你玩到什么时候，或者是干脆不给你准备饭，就让你饿着肚子，然后让用这种方式来惩罚这个孩子、嗯
2: 。那如果我们刚才举的例子，广播前的爸爸妈妈觉得说，哎，毕竟是吃饭和玩游戏嘛，不是什么大不了的事情、嗯。好，孩子大一点了，他有可能会呃学一些。看起来离经叛道的事情，嗯，比如说我们当年有些同学喜欢摇滚乐，然后男生呢、哦、把头发留得很长，班主任说你必须要剪头发，不行，这是我的偶像的发型，我怎么都不愿意剪。然后老师也把孩子的家长叫来了，然后他玩摇滚乐的时候呢，每一天就看那些 video， 然后在这个留长发呀，做一些看起来很
3: 狂放的事情，那你觉得家长这时候要干涉了吗？这个是我的感觉，应该是分年龄段。嗯，那一般来说，过了十二岁以后的孩子，他们的自我意识开始不断的形成。那么这个时候的事情，就是很多的情况是不在你大人的掌控之内。那么这个时候我们所说的就是，孩子出现了一些你不能接受的一些情况，那你也应该是跟孩子再去商量你。呃，问问孩子，你为什么会有这样子？你带着好奇去跟孩子去沟通，比如说，爸爸觉得你这个长发，我好像在我这个接受范围和我的这个认知范围，我好像。不能接受你这个头发，那是因
2: 为你们太土了，太老套了。现在我们同学都这样子哎<笑>对
3: ，对，就是孩子会有可能给你这样的一个比较激烈的对话、嗯。那这个时候，其实如果父母的那个包容度、接纳度，他会如果能够强一点的话，他带着好奇，嗯，再去追问。是啊，我也是发现有很多孩子这样啊，嗯、是什么原因呢？刚才董老
1: 师提到了一个“好奇”两个字、嗯，您的意思是说，作为家长，其实还可以。保持一颗好奇的心，跟孩子进行沟通，去问孩子哈，哎，这倒是给我们提供了一个特别有意思的一个角度、嗯。
2: 是，呃，如果说班主任老师把这样子的家长叫到了他的办公室说，说、嗯、你别好奇了，现在你的儿子这样子的形象已经影响了整个的班风和校风，那这个也许家长本来那个好奇心跟他的这种悦纳的度又会被挤压了。那这时候怎么办呢？尊重从何而来呢？我们稍微进一段广告，回来之后再接着聊。
1: 本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。作为父母，我们总是教育孩子要尊重长辈、兄弟姐妹，可是我们是否想过要尊重孩子呢？面对离经叛道的孩子，我们该如何与他们沟通？家长好奇的态度对于解决亲子交流的难点有什么帮助？有限制的温柔和坚定，这句话该如何理解？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：用心聆听，尊重孩子。小欧休息一下，欢迎回来
2: 。今天小欧跟灵儿在潮爸辣妈的直播间为大家请来了，我觉得是很有好奇心的一位家长，<笑>一位老师。如果他没有好奇心的话，他就不会在自己本来的专业领域再去求知，嗯、然后去研究儿童的教育这方面、嗯。因为据我所知，你自己本来从事的这个工作啊，跟这个好像关系有，但是跳跃挺大的，对不对？嗯、今天我们请到的这位神秘的嘉宾，就是来自一同成长家长教育工作室的董老师。欢
1: 迎，罗老师好。您刚才在节目的上半部分聊到了说，说其实我们作为家长可以用一个好奇的心、嗯，从这个角度跟孩子进行沟通，去解决一些看似难题的一样的东西啊、嗯。什么意思？这个好奇是什么意思呢
3: ？这个好奇哈，现在在我在理解哈，就是我们很多人觉得长大了嗯，嗯，觉得我们好像无所不知了，特别是家长，嗯、我都当爹妈了，无所不知了。呃、嗯，而且现在这个社会可以说每天都在日新月异。我们每天通过大量的资讯，我们了解了很多的事物，所以我们总会觉得我都知道了。嗯、那么孩子，特别是很小的孩子的一些事情，嗯、你就会觉得你们那些事情算什么呢？嗯、这些我都经历过、嗯。相
1: 对于孩子，我们是上帝
0: ，万能的，或者是说
3: 我是无所不知的，嗯、是是啊。那么就是说，孩子出现的一些事情，我们很多时候，我们的大人、我们的家长是按照我们的视角，嗯，在去评判他，嗯。嗯而我是觉得，如果我们带着一个探究的心，嗯，就是为什么这个三岁的孩子会提出这么一个好玩的问题？嗯、他为什么说妈妈，你为什么讲？嗯、呃，这个花一定是绿色的，就这个颜色就是绿色，我可不可以说它是红色呢？嗯那如果我们家长没有好奇 心， 说， 那怎么就是怎么就能变成那个红色 呢？ 它本来就是绿色。嗯。那如果我们带着好奇心跟孩子在一 起， 说， 哦， 那宝贝 儿， 你怎么会看出来它就是红色的 呢？ 那妈妈怎么看是绿色的 呢？ 那我们两个能不能你跟我讲你是怎么看的 呢？ 当你在用五到十分钟的时间带着一个好奇心跟这个孩子在一起。也许你就会得到了一个非常不同的答案。嗯，哎，董老师这样一
2: 说的话，我想起前一段时间我看一本书哈、啊，它是说。这是一份考卷儿、嗯，大家记住了，呃，我随便列举几十道题，这些题目看起来呢是诸如你的孩子最崇拜谁，你的孩子最感兴趣、最兴奋的一件事情是什么，从小到大哪一件事情对孩子的打击最大，那孩子呢最感兴趣的一次活动，曾经在学校里参加的是什么？他列举了一些这样子的问题，然后让家长啊跟孩子来回答。结果呢，这个编辑惊讶地发现，没有一位父母能答对一半以上的问题。父母可能熟悉孩子身上最微小的这个痣。长在哪里？但是他弄不清楚孩子崇拜的偶像叫迈克尔乔丹还是迈克尔杰克逊。你知道<笑>后来呢？他通过这一个问卷调查，他就想提醒爸爸妈妈把这些你觉得很细小的问题，带着好奇心、嗯，像董老师刚才说的，你有事没事啊跟他聊聊完之后呢、嗯，你不要聊完就算了，你把它记在你的小本子里，嗯、然后你会发现，你记一个三十天、六十天之后，你再翻看那个本子，你一定会有收获，嗯、而且你对孩子有更多的了解。你就能够成功的带着好奇心跟他有话
3: 聊， 嗯， 对， 这个就是说我们经常会 说， 呃， 很多家长凡是来我这做做咨询的和上课的家长都会跟我 说， 呃， 我们都希望能跟孩子成为朋 友， 嗯。但是你知道吗？你没有一个平等，真正像朋友之间，我跟小欧，我能聊天说、嗯，哎，你这样的是不对的，嗯、你一这样怎么会可以、嗯？如果我们是朋友，我老是这样指责你，你会开心吗
1: ？当然不会啊，对啊，觉得很不
3: 爽啊。我认为,我认为狐
1: 朋狗友的概念就是你包容我，我包容你。<笑>对
3: 啊，就是哎，小欧，你你你简直是太帅了，<笑>或者啊，灵儿，我好喜欢你。是，这你经常用这样子的鼓励和表扬的跟你们两个在一起，嗯、你会不会很开心？是。其实，你翻过头来想。我们对孩子是不是也是这样？嗯、当然，他有问题，你可以给他指出来、嗯。但是你更多的带着去欣赏，嗯。啊，他喜欢什么？有可能就是他喜欢的某一个偶像，是你真的不喜欢的。对
1: ，比如说那个偶像真的是留长头发。嗯、他说：“妈妈，因为我喜欢那个偶像，嗯、所以我留长头发。嗯”可能说一般的家长可能会说：“你你小小年纪你不不学好？比如说我们规定了不能留长头发，你留长头发。嗯嗯”可是如果你保持个好奇心，你会问他：“你为什么要留长头发？”他、啊、可能就是因为简单的就是喜欢那个歌星而已。这个时候，如果我们换一个角度，其实喜欢他的方式可以有不同种，未必需要留一个简单的一个长头发来表示说你爱他。嗯、是
2: 是所以，我们现在再回来看，嗯、你看我们做这个《乔爸拉》嘛节目是，是、嗯、通过一些例子跟父母之间、跟老师之间沟通聊，然后我们再不断的回头来复习、嗯，看我们学到的这个知识是不是这么一回事儿。对。当孩子的意见跟我们做家长的有分歧的时候，我们要先去听孩子的意见，倾听,听，对，先听，看看是不是有他的道理听听。然后呢，我们跟他一起讨论，看有没有可能相互妥协退让的那个可能性、嗯。但是如果说双方的意见统一了，大家皆大欢喜。那如果说双方的意见不统一，这时候该怎么办？这才是真正有难度的地方。嗯
3: ，我觉得有的时候是这样子哈，就是我们所说的，比如说像在这个学校里面。嗯他不能够接受这个孩子留长头发。嗯那这个里面当然，它还有一个学校教育的一个问题在这儿啊。有的时候学校它就不能够进行这个包容。但是我们的孩子必须，我们现在因为在教育的这个方面，我们没有更多的选择，大部分我们都要走传统的这种教育的形式。我们
1: 要遵循它。我
3: 们要遵循它、嗯。那在这个时候，其实我们说，我们家长去接纳孩子、理解孩子没有错。但是我们有的时候也可以用，要告诉孩子有些东西我们必须要。遵、嗯、循，啊，所以如果学校不能接纳、嗯，我们必须要这样做。所以有的时候家长用一些，嗯、就像我们在学习的时候一直会讲，就是温柔和坚定，嗯啊，我们要有限制、嗯。那这个时候这个限制是必须要有的、嗯。那我忽然想到一个
2: 方法，嗯、就是你刚才说的温柔的坚定、嗯。那我一方面的坚定是对于你必须要妥协学校的这种传统教育、嗯。那我一方面的温柔体现在哪里呢？儿子，我带你去买个假
3: 发。嗯<笑>
1: 怎么炒饭的？咱们说都
3: 是在家用怎么样？就是我们会要有方法，嗯、就是说我们跟孩子讲这个事情必须得要这样去做，嗯，因为我们不能够跟这样大的一个环境去对抗，嗯，这本身是现实问题，是需要跟孩子告知的，嗯，但这个告知的时候，我们要用我们的那个理解去告诉他，嗯，然后就像刚才灵儿说的。我们可以买更夸张的假发
0: <笑>，带
3: 着妈妈或者爸爸。赤黄绿青蓝紫，对<笑>吧？我们可以到星期六、星期天，爸爸妈妈带着更夸张的东西，带你去你想要去的地方、嗯。我们去展示我们想要学的那些东西。嗯嗯这都是可以接受的呀，嗯、对不对、嗯？对。虽然听起来有点天马行
2: 空，嗯、但这不就是一开始董老说带这种好奇的心，嗯、说不定啊、哦，这个本来很传统的爸爸妈妈自己也戴上假发之后，嗯、想到了自己当年听这个崔健摇滚的岁月对啊
1: ，虽然我们用了一个很极致的一个特殊的一个例子，好像说留长发作为我们话题当中一个很大个部分去谈论，其实我们就想说的是，在我们亲子沟通领域。其实有的时候真的是很不通畅，很多家长在听我们节目的时候也会说：“哎呀，烦死了！嗯嗯我的孩子就是不听我的，怎么办？”对，这种不
2: 听的，有可能是小的生活习惯、嗯，有可能是大的这一种，就是说什么呃生活的准则的问题、嗯。那如果牵涉到学习的时候，家长还是不能淡定。嗯、啊，比如说，嗯、呃，这个从小的兴趣班。爸爸妈妈想让你从小学钢琴，又想让你学跆拳道，这个文武兼修。到了大了之后呢，不行，你数学不好，咱们要补补数学；英语现在也很重要，要补补英语。孩子说我很累，但是你不懂这个社会的竞争残酷啊！我是为了你好。对，因为一旦涉及到学习，我没有办法淡定了。这是不是也是尊重在家庭矛盾当中很经常出现的一个
3: 地方？这个其实我觉得是我们在讲到学习，这个是没有办法回避的。就是说，因为你现在的传统教育，你不经历高考，其实这是一个最公平的一个是、啊、一个一个方式了、嗯。所以大家没有我们可以选择的这种渠道，真的不多、嗯。所以大多数的时候，我们都必须是让孩子走的这个传统教育的这条路。但是真的，这个里面有很多真的是我们家长根据孩子的个性，根据孩子的特点，你要给他定位，不是每一个孩子都能成为学霸的。嗯，我们首先是要知道，有很多家长，你要告诉你自己，你要告诉孩子，你不可能成为一个每个人都成为学霸啊，就这么赤裸裸的说吗？是的
1: ，以后我的孩子就这样了吗？啊、
3: 天哪，可以真的是可以，啊、因为真的不是、啊、学霸，就是很少的那一部分人，嗯
1: 嗯、就是那个金字塔塔尖，嗯、真的
3: 。就是那些人，而且我们不是说我们没有成为学霸，嗯、我们的人生就毁了，不是这样。Oh, 那太好
2: 了，妈妈，既然你都这么说了，我可以不用上英语补习班了，数
3: 学补习班了，哦耶，不是很好吗？不是，这个有的时候是孩子当时的那个兴趣或者当时的那个心态，我们其实是可以理解的。我们比如说孩子，他就是真的是很辛苦，嗯，你跟我说。特别上初中开始，现在的初中生基本上十点钟以前能写完作业的。已经算是写完早的了，嗯，这个压力真的是很大。<笑>但是我们有的时候说，我们要把很多事情放下，放下。很多家长讲，那我就不管了，嗯，不是的，不是
1: 另外一个极端。对
3: 了，我的觉得就是，我告知孩子，我们有可能不能成为学霸，我们双方都有这个心理。嗯、我们放下了想要成为学霸的心理、嗯，但是并不是放下了我们要成为一个好学生、好孩子的状态。嗯，那么我想成为一个我。我自己认为我的孩子有可能成为那个好的孩子，嗯、我照这个方向去帮他努力呀、啊嗯。如果他真的听过努力，他只能考英语考八十五分、嗯，那就是在八十五分啊。那
2: 就越纳，
3: 就是这是,<笑>是啊。可是你说这种那那可以接受，你说这种心理的这种
1: 越纳的这种尺度，你说多么难以拿捏呀？
3: 对呀、啊，因为现
1: 在这种整个社会，因为快节奏的生活，这种焦虑心，每个人都有。嗯
3: 其实这些东西真的就是一个、嗯，都是一些非常非常大的课题。嗯，就包括就是我们所有家长给予孩子的这些所谓的要求和压力，嗯、其实是我们内心的焦虑映射的是。没错啊，这是一个，又是要到另外一个话题去了题。我们如何减少家长从自己开始去减少焦虑、嗯，这是另外一个话题了
2: 。那因为时间的关系呢，我们今天啊说到家庭教育的第一原则。尊重孩子也只是蜻蜓点水，是用了一些小的事例。那不管是尊重孩子自己的头脑，尊重他的双手，尊重他的嘴巴，尊重他自己的空间，尊重他自己的时间，其实延伸开来都可以做很多期的节目。希、嗯、望下次可以请董老师再来跟我们细细聊一聊。每个孩子都有他自己的心声，只要你用心去听，就可以听到。作为父母，应该走进孩子的心灵，去聆听他内心的声音，从而及时发现并解决成长当中。存在的问题。
1: 好，结束我们本期的《潮爸辣妈》节目。更多的内容呢，欢迎通过微信公众号的方式加入到我们的《潮爸辣妈俱乐部》的大家庭。您只要在微信公众号里头去搜索“潮爸辣妈俱乐部”，就能够获得我们本期节目的音频、图片和文字所有资料。嗯
0: ，好，谢谢董老师，我们下期见喽，拜
1: 拜，拜拜。